0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist der strahlend glitzernd funkelnde Paul Zimmer. Hallo. <lacht> oh, das ist hier eine kleine Maus. Wo Paul?
1: Hier bin ich, hier unten. Hallo. Guck mal hier. <lacht> Die Person, die gerade zu mir
0: guckt, mit strahlenden blauen Augen.
1: Ne, stimmt nicht, du hast keine blauen Augen, es war gelogen. Ähm, mit strahlenden braunen Augen ist Claudia wehendorf
0: Ja, richtig, vielen Dank. Ähm, Mäuse, Mais, Maestro und da sind wir auch schon wieder ja. bei ihm, bei dem Mann. Denn ihr äh, befindet euch heute hier im zweiten Teil einer Doppelfolge von <lacht> Ten Days with Keith. Teil 2.
1: Kommt jetzt der Teil, wo wir Previously On einspielen und so kurze Flashbacks von Sachen, die wir in der letzten Episode gesagt haben, nochmal hier zur Einordnung kommen?
0: Ähm, das könnte so potenziell funktionieren, aber da hat Thomas, glaube ich, gar keinen Bock drauf, das <lacht> zu schneiden. Deswegen lassen wir das. Oh Mann, oh. Previously On Talking Heads
1: Ein lebender Teil der Geschichte, der Impro-Geschichte. Genau, aber Keith hat immer schon unterrichtet. Keith war immer schon ein Lehrer. Im Gegensatz zu Spieler, weil Keith tatsächlich nie Performer war. Ich glaube, er ist auch Dramaturg, was auch immer das heißen mag.
0: Mit werner fernflaschen ist es so: Du denkst vorher, du brauchst es nicht. Und erst wenn du es hast, merkst du, dass du es gebraucht hast.
1: So goldwert. Ich versuche hier so seit zehn Minuten irgendwas auch Gutes zu sagen in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob Steffi Graf Tennis erfunden hat.
0: Ich hatte so eine komplette Falschannahme. Es kann nicht sein. Wie ähm, war denn so die Atmosphäre wie in so einer Sek
1: Du kannst nämlich 400 Euro sparen und für 550 Euro an diesem Workshop in Anführungsstrichen teilnehmen, denn es gibt eine zweite Kategorie und das ist einfach nur die Hörer*innen-Kategorie. Zwischen habe ich mich ja gesettelt mit meinem Impromani. Aber natürlich, also ich meine, es ist halt der Moment, in dem du die, die, als Moses auf den Berg Sinai steigst und die zehn Gebote runterholst
0: und so ein bisschen Popcorn rausholen.
1: Keith Johnstone.
0: Nehmt euch nicht so ernst. Aber wir holen euch einmal ganz kurz ab, falls ihr die letzte Folge nicht gerade eben gehört habt. Falls ihr sie noch gar nicht gehört habt, müsst ihr auch nicht unbedingt zurückgehen. Aber Nö. so für, die, für, für, den die, Rahmen. für den Rahmen. genau. Wir sprechen über einen Workshop mit einem der Väter des Improvisationstheaters, Keith Johnstone den wir Anfang 2018 in Berlin gemacht haben. Erst Paul zehn Tage, dann ich zehn Tage.
1: Und andere Menschen waren da auch noch dabei. Andere
0: Menschen, deren Namen Keith Johnston nicht kannte und deren Namen wir heute auch größtenteils nicht mehr ja. können, waren auch dabei, aber alles tolle Menschen. Und ähm, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen ähm, über die Atmosphäre gesprochen, über das Gurutum und wie es uns so ging. Und heute tauchen wir ein bisschen ein und nehmen euch mit in den Inhalt dessen, also was Keith Johnstone gesagt hat. Und Paul hat schon sein Impro-Buch gezückt, ja, denn wir beide haben unsere
1: alten Impro-Bücher rausgeholt.
0: Absolut. Und typischerweise haben wir tatsächlich auch mal mitgeschrieben, ja. weil man aber auch die Zeit hatte, mitzuschreiben.
1: Ich meine, wir haben es in der letzten Episode gesagt: Keith spricht einfach sehr viel. Und wenn man da sitzt und. Äh, zuhört, dann macht es schon auch Sinn, am meisten einfach mitzuschreiben, weil so viel zum Spielen kommst du nicht. Nee. Aber auf der anderen Seite, ich dachte halt, also es sind 65 Stunden, die dieser Workshop ungefähr ging insgesamt und es fühlt sich so wirklich an, während dieses Workshops, so ich war so, weiß nicht, von diesen 65 Stunden vielleicht eine Stunde insgesamt auf der Bühne und habe performt.
0: Und wirklich eine Szene gespielt. Wirklich Na, eine Szene ja.
1: gespielt. Aber so im Nachhinein, wenn ich so meine Notizen durchgehe, wir haben verdammt viel gemacht in diesen zehn Tagen. Also Aber halt immer nur so mini kurz. Viel. Genau, halt super kurz, denn letztendlich war dieser Workshop vor allen Dingen eine Abhandlung von allem, was Keith erfunden hat, ja. von allem, was Keith in irgendeiner Form noch verändert hat zu seinen Erfindungen. Das heißt, kurzer Disclaimer an dieser Stelle, es ist unmöglich für uns in dieser Folge alles zu erzählen, was wir da so mitgenommen haben, was Keith uns so erzählt hat, wo wir so Aha-Momente hatten. Es ist fast, also ich meine, Keith hat zwei Bücher gebraucht, um das Ganze zu schreiben und wir haben diese Bücher gelesen, also Claudia hat diese Bücher gelesen, ich habe nicht. Er hat nicht. sogar
0: vier Bücher gebraucht.
1: Ja, ja, Und trotzdem hatten wir noch Aha-Momente, weil Sachen einfach nochmal anders erklärt wurden oder noch zusätzliche Sachen kommen zu diesen Büchern. Also, ähm, wir werden nur so ein kurzes Blitzlicht in dieser Folge von so Sachen, die wir mitgenommen haben, Sachen, die wir besonders cool fanden oder Sachen, die halt einfach zu Keith gehören. Ja. Yeah. Abliefern.
0: Disclaimer over. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, es gibt ja eine Reihe von großen Themen, die Keith hat und ähm, womit fing es denn an bei euch in dem Workshop
1: wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube, also letztendlich war es bei uns wahrscheinlich relativ ähnlich, gerade die ersten Tage. Ähm, es war die Dolphin exercise Das war die allererste Übung, die wir gemacht haben. Die so ein bisschen in diesem, ähm, deinem Partner den Wunsch ähm, ablesen. Was immer so ein bisschen so ein Keith-Ding ist. So Du musst deinen Partner beschenken, mach ihm Geschenke. Mhm. Und diese Kommunikation zwischen dein, den SpielerInnen die da mit drin steckt. Das war so das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Und mit ganz am Anfang meine ich nach den zwei Stunden, die Keith erstmal geredet und geschmatzt hat. Ja. Yeah. Äh, ihr werdet übrigens, Soundkulisse wird dieses, dieses Mal so ein bisschen
0: <lacht>
1: sowas hier sein, weil wir konstant durch unsere Improbücher mal blättern müssen tatsächlich. Yeah.
0: Also bei uns war wirklich das große Thema und dazu passt natürlich auch das Dolphin-Training, war Fear and Failure. Also darum ging es am Anfang genau. sehr viel. Er sagt zum Beispiel, once you know how to improvise, you should stop. Also das heißt, für ihn ist wirklich ganz, ganz, im Kern des Improvisationstheaters ist das Scheitern und das Risiko. Und das merkt man ja auch an all seinen Formaten. Aber das ist für ihn wirklich elementar. Also wenn das Element des Scheiterns nicht mehr da ist, dann hat Impro für ihn keinen Daseinszweck mehr.
1: Ja, deshalb und äh, zweiter Disclaimer, wir werden hart viele Zitate uns um die Ohren schmeißen. <lacht> weil man muss sagen, das ist etwas, wo Keith fantastisch drin ist. Ähm, Zitate zu sagen, die du dir schön einrahmen kannst in deinen Improbüchern. Absolut. Die aber tatsächlich so ein bisschen einen Witz haben oder die auch so, so Lebensweisheiten sind, wo du denkst, oh okay, da ist was dran, die nicht einfach nur Inspire sind, sondern die so ein bisschen so einen Twist haben.
0: Mm, das stimmt.
1: Ähm, denn was er ja immer sagt ist, doing your best is a disaster, mhm. was so da reinsteckt. Also versuch nicht so zu tryharden, versuch nicht so alles rauszuholen, was geht und so gut zu sein, weil das dich daran hindert zu scheitern und daran Spaß zu haben.
0: Ja, und er meint eben auch, es ist ohnehin unmöglich. Ja. Du kannst sowieso nicht dein Bestes machen. Und wenn du dein Bestes versuchst, dann wirst du, weil du es versuchst, schlechter. Ja. Also, weil es sowieso nicht möglich ist. Ähm, ich zweifle da, an der pädagogischen Wirksamkeit dieser Aussage, <lacht> muss ich sagen. Denn ich verstehe die Theorie und das ist tatsächlich bei vielen Sachen so. Ich denke, das sind kluge Gedanken. Ich verstehe das in der Theorie. Aber wie zur Hölle soll denn jemand nicht sein Bestes versuchen ja. in einer Situation vor Publikum? Das ist einfach so wieder die menschliche äh, Natur. Jetzt würden natürlich alle Keith Johnson AnhängerInnen sagen, ja, du musst dein Ego zurückschrauben. Ich warte bis heute auf den lebenden Gegenbeweis zu meiner These, dass es nicht funktioniert. Also ich warte auf jemanden, bei dem ich sehe, ach, diese Person versucht gerade nicht ihr Bestes. Und ich habe ähm, ja mit vielen, vielen, ähm, ich wollte gerade jüngeren sagen.
1: <lacht> ja, aber stimmt ja auch schon.
0: <lacht> ähm, jüngeren
1: Menschen wolltest du sagen, glaube ich.
0: Nee, die sind leider nicht jünger als ich.
1: Ja, aber als Keith.
0: Ja, das stimmt. Mit ähm, vielen Menschen, die halt noch viel mehr als wir jetzt irgendwie diese zehn Tage, sondern ja. halt wirklich Jahre mit Keith zusammengearbeitet haben, die von ihm ihre Impro-Ausbildung bekommen haben. Ähm, ich habe, ich merke da keinen Unterschied in deren Spiel und ich merke vor allen Dingen nicht, dass sie in irgendeiner Form wirklich real nicht ihr Bestes versuchen. Weder ja. von der Attitüde vorher, drumherum, noch auf der Bühne. Ähm, natürlich versuchen die die beste Show zu bekommen und ähm, ich, ich sehe auch nicht, wie man sich das denken könnte und da nicht tun könnte ja. von einem zahlenden Publikum.
1: Und ich meine, es ist halt auch nochmal so eine Sache von Zitaten, weil Zitate sind ja immer auch eine sehr verkürzte Wahrheit letztendlich.
0: Das stimmt. Die
1: natürlich sehr plakativ ist, wo immer Kritik irgendwie drin steckt. Also er sagt zum Beispiel ja auch sowas wie, ich habe hier noch ein cooles Quote, ähm, was ich aber sehr, sehr passend finde. Average players are not as good as good ones, but less stressed was ja schon stimmt, wenn du so sagst, so okay, ich spiele so zum Spaß für mich, ähm, das stresst mich nicht so sehr, als wenn so eine Person sagt, so okay, ich kenne das von mir, wenn Keith Johnstone meinen Namen kennt, bin ich so hart gestresst davon, mhm. weil ich mhm. möchte, dass Keith meinen Namen weiterhin kennt.
0: Mhm. Ähm,
1: und von Tag 4 bis, bis Tag 7 war ich so gestresst in diesem Workshop, weil ich so wollte, okay, Keith, merkt dir meinen Namen, merkt dir meinen Namen? Und in dem Moment, wo er ihn an Tag 7 vergessen hat, und am Tag 8 immer noch nicht wusste, war ich so, okay, ist auch egal. Und ich war viel entspannter. <lacht> so, aber natürlich ist es immer eine relativ kurz gefasste Wahrheit in der Zitat. Ja. Aber jetzt haben wir schon sehr viel über Keith gesprochen, ohne wirklich viel über Übungen zu sprechen. Also wir haben sehr viel über dieses, okay, Scheitern und dieses nicht gut sein wollen. Da haben wir sehr viele Übungen gemacht. Was war denn so, war, war so eine Übung, wo du so einen Aha-Effekt hattest, wo du so dachtest, ach krass, ähm, so wusste ich gar nicht, dass Keith die machen wollte.
0: Boah, das hatte ich eigentlich bei jeder Übung. Mhm. Also, das ist auch spannend. Ja, also das war wirklich interessant, weil wir haben, ähm, ich glaube, es gab quasi keine Übung, die ich noch nicht kannte vorher. Ja. Also, jede einzelne war so, ah ja, die habe ich schon als Anfängerin gemacht, das machen wir häufig zum Warm-Up, so, ne?
1: Ja, weil wir eben in Deutschland so Keith Johnson geprägt ja. sind und eben, also es war ja keine neue Übung, die nicht schon in einem von Keiths Büchern steht.
0: Ja, total. Und also insofern war nicht die Tatsache der Übung an sich neu für mich, aber wie er sie unterrichtet hat und auch wie er sie hat spielen lassen, war eigentlich jedes Mal anders oder jedes Mal mit irgendeinem Zusatz, wo ich dachte, ach, das hat er sich dabei gedacht. Ach, dafür ist es? Das wusste ich ja gar nicht. Und er hat halt immer so, ähm, so Details, die, auf die ich gar nicht kommen würde und die auch nicht unbedingt übertragbar sind. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so viel anders gespielt seitdem. Ja. Aber es war trotzdem interessant für mich zu wissen, ach krass, das denkt er sich. Zum Beispiel sowas wie Synchro, der Klassiker, ne? Also zwei Menschen sitzen außen am Bühnenrand und zwei Menschen spielen die Szene und bewegen die Münder, aber ihre Stimme kommt nicht raus, sondern sie werden gesprochen von den beiden, die an der Seite sind. Und äh, Kies hat das zum Beispiel gespielt mit, so wie wir es machen weil Jetzt mal Ehrlich tatsächlich, mit äh, Menschen aus dem Publikum, mhm. die die Münder bewegen und die Schauspieler sind die außen, die die Stimmen haben. Und da hat er zum Beispiel auch zu so gesagt, erklärt es ihnen nicht. Weil wir wollen das Scheitern und den Struggle sehen von den Menschen, die die Münder bewegen nur. Ja. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel für eine Übung, wo ich so dachte, ach okay, krass, machst du ganz anders. Oder ähm, auch zum Thema Scheitern äh, hat er uns das Kein S spielen lassen und hat dann ähm, erzählt, dass sie an irgendeiner Uni oder so, ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war. Auf jeden Fall haben sie es dann versucht, mit E zu machen, mit dem Buchstaben E, der ja viel, viel häufiger in der mhm. englischen Sprache vorkommt. Und ähm, weil sie dachten, es ist ja dann noch schwieriger und da muss das Publikum ja sehen, dass, wie super intelligent die Spieler sind und dann wächst die Bewunderung und dadurch wird die Szene auch besser und es war halt eine komplette Katastrophe. Weil wir wollen Leute ähm, spielerisch scheitern sehen bei etwas, was sie an sich können. Wir wollen nicht Leute komplett scheitern sehen im Sinne von eine schlechte, eine richtig schlechte yeah. Szene. Also wir wollen sie nicht so hart verkacken sehen, dass wir quasi Mitleid bekommen. Yeah. Und ähm, da habe ich dann an der Stelle gedacht, oh, man muss mal überlegen, wie das mit den Buchstaben im, in der deutschen Sprache ist. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und das hat uns zum Beispiel zu diesem Game ziemlich viel gebracht, weil wir gemerkt haben, es eignet sich nicht, wenn man die Szene auf Deutsch spielt. ja yeah. Was waren denn bei dir so Übungen, wo du dachtest, ach, witzig, das macht Kids ganz anders.
1: Ähm, so eine Übung, wo ich so dachte, ach, das ist ja sehr, sehr cool. Und äh, dann habe ich erfahren, dass du das schon immer so machst. Ich aber offensichtlich nicht, ist die Übung Sexy, Smelly, Funny. Mm. Ähm, die ja eine klassische Haltungsübung genau. ist. Genau, und
0: jetzt sind wir, also wir waren ja bei ähm, Don't Do Your Best, genau. dann Scheitern, was zwei super große Themen yeah. von ihm sind. Und jetzt sind wir bei Haltung. Exakt. Was auch ein sehr großes Thema war. Das war ungefähr so an Tag drei bis vier vom Workshop, glaube ich.
1: Ja, Sexy, Smelly, Funny haben wir tatsächlich am ersten Tag schon gemacht. Ah,
0: okay. Ähm, Bei uns später.
1: Aber es gehört so in dieses Figurenarbeitsding mm. rein von ihnen, wo wir auch Stanislawski Fast Food gemacht haben, wo der Listen ausgeteilt hat und du hast so Mantren und Haltungen, die da draufstehen, die so aus den tiefsten 70ern kommen, die du dann so liest.
0: Abartige Klischees. Ey,
1: es, es war sch richtig schlimm.
0: Also du bist so die Frau, die verführt werden will das heißt, du lachst ganz hoch und fasst dir ständig an die Haare und streckst so deine Brüste raus. Ja. So, das war so die Kategorien von Sachen, die auf dieser Liste stehen.
1: Also letztendlich stehen auf dieser Liste haltungs äh, nicht äh, Handlungsanweisungen mehr oder weniger für dich drauf. Wie mach das und das? Und äh, versuch damit eine Haltung ähm, auch gegenüber den anderen Figuren ähm, auszumachen.
0: Total. Bevor du zu Sexy, Smelly, Funny ja. kommst, vielleicht da noch, weil das ist nämlich eine Übung, die ich auch schon von vorher kannte, mhm. Stanislavski Fast Food. Und ich habe sie immer so beigebracht bekommen, dass du dir quasi eine Inspiration holst für deine Figur. Du guckst einmal auf diese Liste und da steht dann sowas wie You're the heart of the party. Also alle wollen in deiner Nähe sein. Du machst super viele Jokes. Klassischer äh, Party-Star. Äh, <lacht> ja, ganz viele Witze erzählen. Oh und Scheiße, ähm, findest alles toll, was andere machen und hast immer Spaß. Also du willst immer mitmachen yeah. bei allem. Ich
1: werde diese Liste seit dem Workshop auch nicht mehr los, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Also diese Eigenschaften, meinst du? Ja. Mhm. Und dass du da einmal drauf guckst und dir dann diese Inspiration holst und damit in die Szene gehst und das quasi als, als Mantra oder als Haltung ja. hast. So hat er das überhaupt nicht gespielt. Er hat so ungefähr zwölf Menschen auf die Bühne geholt. Ja. Die haben alle gleichzeitig das eine Szene schlimm. gespielt. Bei euch auch, ja?
1: Ja, ja, ja. Das wollte ich nämlich auch sagen. Wir waren viel zu viele Menschen konstant Immer. bei solchen konstant. Übungen auf der Bühne. Ja. Viel zu
0: viel. Und dann musste man diese Liste physisch in der Hand halten. Ja. Und die ganze Zeit während der Szene immer wieder da drauf gucken und das, was man dort gelesen hat, nicht darüber nachdenken, ob das irgendwie gerade Sinn ergibt oder Kontext in den Kontext passt. Du solltest passt. auch
1: nicht filtern, sondern wirklich drauf gucken, das Erste, und was du, du siehst. Und du machst
0: das. Und ja. dann könnt ihr euch vorstellen, da sind zwölf Leute auf einer Bühne, die gucken alle konstant auf ihren Papierzettelchen, die sie in der Hand haben, wo so Sachen draufstehen wie streck deine Brüste raus oder lach laut und das machen die alle gleichzeitig. Das heißt... Niemand hat mir irgendjemand zugehört. Ja. Es gab kein Zuhören in dieser Szene. Es gab auch keinen einzigen Moment Stille. Es gab keinen Fokus. Es gab kein gar nichts. Also diese, diese Szenen, die da entstanden sind, waren eine Katastrophe. Aber ich habe gedacht, ach so interessant, so unterrichtet er das. So yeah. will ich das nicht auf einer Bühne sehen. Aber jetzt weiß ich, wie Keith Johnson es unterrichtet.
1: Yeah. Und dazu kommt natürlich, dass Keith keine wirkliche Szenenarbeit da bei uns gemacht hat. Also er hat so nicht Side gecoacht oder so, sondern wir haben die Szene gespielt und dann war er so, thank you. I was once in a in a bakery. And there was this this guy. And he was just sitting there, reading the newspaper and I thought, great, I make a game of that.
0: Bei uns war es schon auch so teilweise so komplett random, also noch nicht mal zu dem Game, sondern es yeah. war so, du hast so dieses Danislawski-Szene, da sind so die zwölf das Leute stimmt. und dann sagt er so, thank you und dann kommt so, you know, that close, that guy. Viola Spolin invited him and she made him a tea. She put drugs in the tea. I thought I'd share this with you. Ja,
1: das war halt so und der dann Satz. Und da kommt
0: so die nächste Szene. Also das, das hat so der übrigens Satz. tatsächlich erzählt, das mit dem Tee yeah. und der Klaus.
1: Diesen Satz, I thought I'd share that with you, ja. ähm, habe ich so am häufigsten gehört in diesen zehn Tagen. Aber es war auch immer so kurzes Pause. <lacht> <lacht> thought I'd share that with you.
0: Man muss übrigens zu diesem schwarzen sich also vorstellen, dass die, die Zunge... Yeah. Also, da ist so die spitze Zunge, kommt da immer.
1: Ja. Yeah. Um also man hatte schon hauptsächlich das Gefühl, dass er es auch nicht mit uns geschert hat, sondern dass er sich in dem Moment dran erinnert hat. Und dann und so. es war schon auch
0: irgendwie unterhaltsamer ja. fand, als die Szene, die er gerade gesehen <lacht> schon, hat. <lacht> schon. Aber es waren coole Stories
1: und teilweise war es halt coole wirklich Stories. so, ey, mega geil, das zu hören. so. Ja. Weil das kriegst du halt, und das ist schon was, was du halt nicht aus den Büchern mitkriegst, das ist nichts, was du von irgendwo her kriegst. Das kriegst du halt nur bei diesem Experience mit Life und ja. so. Sexy, smelly, funny.
0: Sexy, was was smelly, funny? war da der Twist?
1: Ähm, ich spiele ja sexy, smelly, funny immer mit sexy, smelly und funny. Das heißt, eine Person ist, findet eine Person mega lustig, eine Person findet eine Person mega sexy und die dritte Person findet sie eklig. Mhm. Ähm, also kurz zur Einordnung. Stinkt. Genau, es ist ein klassisches Partygame. Vier Leute haben eine Party, eine Person gibt diese Party, drei Gäste kommen dazu und jeder sucht sich für die anderen drei MitspielerInnen eine dieser drei Haltungen aus. Jeweils eine, das heißt, du hast am Ende drei Haltungen, die du zu jeder Person hast und jeder hat natürlich eventuell andere Haltung zu den anderen drei Personen, weil jeder zu irgendwem eine Haltung hat. Das ist eine super coole Übung für, du brauchst nicht viel in der Szene außer einer Haltung zu einer anderen Person, um eine coole Dynamik zu haben. Grundsätzlich, bei Sexist Funny ist sowieso immer schon das Problem, das was wir gerade auch haben, vier Leute auf der Bühne, die alle eine Haltung haben, es wird schnell messy. Ja. Ähm, und bei Smelly ist es halt so, dass du wirklich so diesen Ekelaspekt hast, der meistens sehr plakativ nach
0: außen geht. So unter den Achsel riechend.
1: Genau, oder so stinkend, der auch eine Dynamik irgendwie sehr schnell kaputt macht, mm. weil es wirklich einfach zu plakativ ist. Mhm. Im Gegensatz zu funny oder sexy, die subtiler sind irgendwie in, in ihrer Ausübung.
0: Ja. Ähm,
1: und der hat äh, da gemeint als Haltung, dass... Ähm, du einfach nur Angst hast, vor, es gibt so eine Person, die schlägt Leute auf Partys. Mhm. Und wenn sie erfährt und mitkriegt, dass du Angst vor denen hast, dann schlägt sie dich. <lacht> und ich finde, das ist ein super cooler ähm, Side-Coaching-Aspekt, weil mhm. es dir so eine innere, subtilere Haltung gibt, als nur diese ich finde ich eklig. Und auch nicht, oder auch, ich habe Angst vor dir, finde ich auch noch zu plakativ. Mhm. Im Gegensatz zu, es gibt diese Person, die schlägt andere Leute und ich gebe dir quasi eine Eigenschaft und gebe über diese Eigenschaft mir selber eine Haltung, mm. was ich total smart finde.
0: Ja, das stimmt. Womit
1: Kies schon sehr viel auch spielt, ähm, was, wo man schon merkt, okay, du hast dir ja einfach sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ja. Dass du eine andere Person ausstattest, ohne dass die Person das weiß und das tangiert dich dann. Ja. Ähm, das war so eine Sache. Ähm, Headgame haben wir tausendmal gemacht. Oh
0: Gott, wir haben, glaube ich, zwei Tage lang Headgame am Stück gemacht. Und, und da, überhaupt Hüte. Ja. Also man kann eigentlich sagen, eins der großen Themen von Keith Johnston ist der Hut.
1: Der Hut und Props im Allgemeinen. Mhm. Also, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Requisiten. 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 Keith liebt Requisiten. Sie
0: hat einmal gesagt, um, American-Style Improv does not use props and no hats. I don't like that.
1: <lacht> ja, aber das sagt es schon. Hat <lacht> ähm, Game ist ein klassisches Game, wo zwei Leute... Auf Stühlen sitzen, beide haben Hüte auf und das Ziel ist es, den Hut der anderen Person zu klauen. Dazu gibt es ganz viele Zusatzregeln. Wenn du ihn fallen lässt, hast du verloren, wenn die andere Person ihren Hut verteidigt, rechtzeitig hast du verloren. Ähm, und du hast gewonnen, wenn du ihn verteidigst oder eben geklaut hast.
0: Ja, und, und auch und, das. Ja, und, und
1: drunter spielst du halt noch eine Szene.
0: Genau. Ähm, auch das habe ich ganz anders gelernt, als ja, wir es bei Keith Johnson exakt. gemacht haben im Workshop. Ich habe das so gelernt, dass man quasi das größtmögliche Risiko eingehen soll, dass man sich auch mal hinsetzt, hinlegt, dass man den Rücken zuwendet zu der anderen Person, dass man halt wirklich eine Szene Spiel spielt. Mit
1: der sich, meta spielen Genau, sich,
0: sich körperlich äh, bewegt und sich halt in sich und seinen Hut in Gefahr begibt. Und ähm, der, der Sinn und Zweck von diesem Game als, als Showgame ist, dass das Publikum auf der Metaebene Spaß hat an, an dem Risiko, was eingegangen wird. Keith benutzt das für einen komplett anderen ja. Zweck. Also er benutzt ja all seine Games für verschiedene Zwecke. Das heißt, er ja. hat bestimmt auch das, aber so die Grundvariante und jedenfalls das, was er Anfängern beibringen würde, ist, es geht um das Präsentsein und im Moment sein.
1: Genau, und nicht über dieses Planen vor allen Dingen. Das ja. also ist so ein anti spiel letztendlich.
0: Ganz genau. Und das heißt, er spielt es das so, dass die beiden Impro-Spielenden sich mit der Hüfte verbunden aneinander auf das Sofa setzen. Die sitzen also ganz genau nebeneinander, ganz dicht. Du darfst den Hut aber nur von vorne nehmen, also nicht von der Seite. Und das heißt, es ist eigentlich, es sieht fast unmöglich aus, diesen Hut zu bekommen, weil das so schwierig ist. Also du, du sitzt da und der andere sitzt ja genau ja. neben dir. Und das heißt, der sieht ja wirklich jede Handbewegung, die du machst. Es ist aber so, dass er sagt, guck nach diesem Moment, wo die Augen woanders hingehen. Das ist der Moment, wo dein Mitspieler in den, oder eine Mitspielerin in den Kopf geht, wo die anfängt nachzudenken und dann kannst du in aller Ruhe den Hut vom Kopf pflücken.
1: Und das war so für mich so ein krasser Moment, weil es hat wirklich funktioniert. Es hat
0: bei uns auch wirklich funktioniert, Und das, ja. war,
1: das war für mich so alter krass. Es war mir, Also es ist so ein bisschen wie dieses Video, wo so ein pinker Elefant durchläuft oder so ein pinker ähm, Typ in einem Kostüm mhm. und du bist so, hä, wie konnte ich den nicht sehen? Ja. Und so ein bisschen das Gefühl hat dieses Headgame so ausgelöst in das mir. Das stimmt. Und das fand ich total faszinierend, ähm, weil es natürlich, du konstant so bist, okay eigentlich waren es immer die Momente, wo du gedacht hast, wann ist mein Mitspieler, meine Mitspielerin jetzt unaufmerksam ja. und dann wurde dir selbst der Hut geklaut, weil du selbst zu sehr nachgeguckt hast, wie, was ist jetzt äh, bei der anderen Person. Ja. So. Ähm, aber wir haben halt Headgame in tausend verschiedenen Variationen gespielt. Absolut. Auch bis zu, ähm, und das fand ich auch schon spannend, weil jede Iteration dieses Headgames hat nochmal einen anderen Fokus auf mhm. was anderes gelebt. Wir haben zum Beispiel das Headgame auch komplett in Slow Motion gespielt, was dann wieder was komplett anderes beinhaltet, ja. weil da bist du natürlich im Moment, weil du es mitkriegst. Aber dann ist es so dieses aktiv
0: Scheitern wollen. Dass du trotzdem versuchst. Ja. Also du sollst trotzdem wirklich versuchen zu verhindern, dass es genau. also nicht extra langsamer werden, ja. aber du bleibst trotzdem in dieser Geschwindigkeit, was eine totale Herausforderung Exakt, ist. Ja. Und war das da, wo er gesagt hat, er würde auch zahlen, um dir spielen nee. zuschauen zu können? Nein,
1: das war... Ich hätte es schon selber eingefügt, Claudia, du diesen Satz. Nee, es war bei der 25-Sekunden-Übung. Ähm, natürlich. Ähm, das war, was ja auch so ein bisschen ganz spannend ist von von Keith dass man hat immer so dieses Ding What comes next? So, du hast eine Story bei Keith und es geht so alles immer weiter, weiter, weiter. Mhm. Aber Keith ist ja auch ein riesiger Verfechter von Physical Comedy.
0: Was sehr konträr ist. Wir hatten auch, wir hatten fast einen ganzen Tag Physical Comedy. Ja. Und alles, was er da sagt, ist so ein bisschen konträr zu dem ganzen Rest von dem, was er sagt. Das hat mich auch sehr irritiert. Ja. Also, es ist so ein bisschen so, als ob er in diesem ganz speziellen Feld auf einmal glaubt, dass man bei seiner Tätigkeit bleiben soll, dass man nichts Neues machen soll, dass das reicht, was da ist. Wohingegen er die kompletten restlichen Tage immer so war, es muss mehr passieren, es muss was Größeres passieren, was kommt als nächstes. Also ich war so, okay, für ihn ist das anscheinend so ein spezielles Feld ja. des Impro-Theaters, wo ganz andere Regeln gelten als beim Rest. Vielleicht, weil er da explizit auf Comedy geht.
1: Ja, und... Keith ist ja auch ein riesiger Filmfan. Keith liebt Filme und bei diesem Retreat in Dänemark, was er zum Beispiel macht, gucken die auch jeden Abend irgendeinen Film von mm. Keiths Top Ten Liste oder so. Buster
0: Keaton und er Charlie liebt Chaplin. Buster
1: Keaton, Charlie Chaplin, Mr. Bean. Die findet er alle super und ich glaube, mm. da kommt auch sehr viel sein Fable für Physical Comedy her. Und es gab diese 25-Sekunden-Übung, die wir gemacht haben, wo es eigentlich nur mehr davon ist. Innerhalb von 25 Sekunden. Du bist zu zweit auf der Bühne, spiegelst und machst einfach mehr und steigerst in 25 Sekunden. Ach,
0: Witzig, das haben wir nicht gemacht.
1: Wirklich nicht? Mhm. Und das ist auch Keith-Johnstone-Comedy, aber es ist auch Keith-Johnstone-Comedy, weil es eben nicht ist, okay, guck nach einem unusual thing und entwickel das, sondern... Bist auf der Bühne, hast 25 Sekunden, bam, mach das uns was stimmt. Spannendes, jetzt auf der Bühne, jetzt und hier und sei geil.
0: Das stimmt, ja.
1: Weil Keith ist halt super schnell gelangweilt auf der ja, Bühne.
0: Ja, absolut.
1: Und er will immer, was passiert, was passiert? Lass und dir keine das Zeit. Und ist entweder
0: Tod oder Sex eigentlich. Genau.
1: Und das sagt er ja immer. Entweder du willst mit der Person schlafen oder du willst die Person töten. Das sind die beiden grundlegenden inneren Haltungen, die du eigentlich immer ja. hast. Ähm, und bei der 25-Sekunden-Übung ist es halt wirklich das, geh auf die Bühne und explodiere. Ähm, und das kann ich ja schon ganz gut. Und da hat er tatsächlich so danach gesagt, und das steht ja auch überall als Zitat, konstant überall bei mir, weil es halt ein Zitat von Keith Johnstone ist, wo er gemeint hat, I love watching you on stage. I would pay for that. Wouldn't you pay for that? I would pay for that hat er dann noch die anderen gefragt.
0: Und die haben alle super gelacht und es gefeiert, ja. weil Keith es gesagt hat. Ja. Ja.
1: Und es ist schon cool, das Zitat von Keith Johnson bekommen zu haben.
0: Ja, das muss cool sein. <lacht> Stelle man sich mal vor, dass der seinen Namen weiß und dann das noch. Es muss toll sein.
1: Ja, ich glaube, danach wusste er meinen Namen, hat ihn dann aber auch wieder vergessen und die Szene wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja. Stimmt. Ja, ähm, wie gesagt, wir können nicht alles anreißen. Ein großer weiterer Block waren noch Master Servant Scenes, die er auch total liebt. Also es das heißt ähm, Herr und Diener und natürlich riesiger Block Status. Aber da äh, muss ich sagen, das war sogar ziemlich ähnlich zu ja. dem, was man so liest. Also Status ist super wichtig für Kies und ähm, da steht aber auch viel in seinen Büchern.
1: ja Was noch ein großer Unterschied war, einfach allein zum Props-Ding. Er hat halt super viel mit Couches gespielt, wir hatten ein Bett auf der Bühne, was du halt alles nicht hast, wenn du es mm, irgendwie lernst das von Leuten, die mit Keith zusammengearbeitet haben oder jetzt in so einem Workshop oder aus den Büchern.
0: Und das ist wirklich wichtig für ihn, also ja. diese Couch ist wirklich wichtig.
1: Und das verändert eine Szene einfach krass, wenn du eine Couch hast, wo auch so ein Loch in der Mitte ist, wo er meint, da steckt jetzt mal dein Kopf durch.
0: Ja, Pantomime. Ist überhaupt kein Freund von? Nee, null. Also er hasst Pantomime. Und damit sind wir auch schon kurz bei unserem allerletzten äh, kleinen Blog, nämlich äh, Keith Rant. Ja. Dinge, die Keith nicht mag. Es ist nämlich so, dass ähm, Keith ja immer sagt, er, man soll halt seine Meinung nicht so ernst nehmen und äh, er hasst das, also sagt er, wenn er so überhöht wird. Er formuliert aber alles als absolute Wahrheit. Ja. Und man muss ja schon bedenken, die schreiben alle mit, wir schreiben auch mit. Und dann stellt er sich hin und sagt, Sätze mit Ausrufezeichen. Und die sind immer absolut formuliert und es ist sehr häufig negative Sachen über andere. Was natürlich in komplettem Widerspruch steht zu Hey, ich bin nicht so wichtig. Äh.
1: Ja, aber wie gesagt, ich sag's auch gerne wieder Wenn ich Keith Johnson wäre, ich würde es exakt so machen. Ich fand's auch gut, er hat äh, gemeint bei uns active teachers frighten the students. <lacht> Was natürlich logisch ist von einer Person, die auf einem Stuhl sitzt und dir 90 Minuten was erzählt, dass diese Aussage kommt. <lacht> ich habe mich so ein bisschen angegriffen gefühlt, muss ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, hier im, er sagt über Improv, uh, Chicago-Style. The Americans suffer terribly for their style of improv. Was schon mal so eine geile Keith Johnston aussage ist. Also man muss schon bedenken, das Loose Moose ist ein tolles Theater für uns in unserer Bubble. Das Loose Moose hat vielleicht 150 Sitze jetzt. Damals glaube ich eher weniger. Es ist ein Provinztheater, ein kleines Provinztheater, was in Kanada nicht so bekannt ist außerhalb der Impro-Szene. Ein Mini-Theater, ja. was viele Kindershows spielt und viele Impro-Bubble-Zuschauer hat. Das heißt, einfach Leute, die dort auch Workshops machen und die diese Sitze füllen. Hat ungefähr so eine wöchentliche, regelmäßige Show. Also nur um so mal die Dimension klar zu machen. Second City ist das größte Comedy-Theater, also das erfolgreichste und am längsten bestehende Comedy-Theater der Welt. Sämtliche Comedy-TV-Stars, die weltweit berühmt sind, kommen aus Second City oder UCB oder vielleicht noch Innoyance oder IO, aber aus diesen Impro-Theatern der Staaten. Das heißt, amerikanisches Theater hat in jedem Vergleich, wenn man, ich sag mal, Kriterien nach Größe und Relevanz anlegt, so sehr gewonnen wie, wie der der äh, die kleine Mücke am, am Fuß eines großen Elefanten oder eine Aussage wie The Americans suffer terribly for their style of improv ist einfach so geil aus dieser Perspektive.
1: Er hat ja auch beim Second City unterrichtet, ne? Für ja, eine Zeit lang. ja,
0: genau. Unterrichtet und directed, aber er fand es nicht so gut.
1: Ja, weil die keine Couch hatten. Die mussten sie erstmal extra hinbringen.
0: Da ja, stimmt. Ja, Das hat er erzählt. Ähm, warum sind die Amerikaner so am Leiden? They ask the audience for a suggestion and then they have to take it. They just don't know how to get out of it.
1: Ja, aber es ist schon auch tragisch.
0: <lacht> ja, dann über Viola Spolin, also wie gesagt Begründerin des Improtheaters. Mm -hmm. um, when I found out about her book, I rushed to buy it. There were two hundred sixty games in it, and I can and I could use hardly six. <lacht> Das ist übrigens ein gutes Buch von Viola Sporlin. Auch schön über Who's Line, ähm, die erfolgreichste Impro-Theater-Fernseh-Sendung oder wahrscheinlich überhaupt die einzige, die jemals gutes Impro-Theater geschafft hat, ins Fernsehen zu bringen.
1: Ja, außer Freischnauze XXL.
0: Genau, ja, das ist ungefähr dieselbe Qualitätsliga. Er hat er gesagt, it's horrible. It's horrible. And people see it and then they think, that is what Improvisation is. Horrible. <lacht> Und das, ist, das sind jetzt wirklich nur so Beispiele. Also sowas, mindestens einmal pro Stunde kommt irgendein Rand von Keith über. Ja,
1: aber was auch manchmal so, ist. so Zitate, die ich hier aufgeschrieben habe, die überhaupt in keinem Kontext mehr stehen. Ich habe ja auch sowas wie, whatever you just saw, you should see something else.
0: <lacht>
1: so, ich weiß nicht, in welchem Kontext das steht, aber ich habe es mir so aufgeschrieben. <lacht>
0: Ich meine, manchen Sachen stimme ich auch total zu. Also es gibt auch zum Beispiel einen Rant über Freeze Tag. Oder hier gibt es einen Rant über Long Form Improv. Mhm. Wer, wer nämlich sagt, und da muss ich sagen, ja, äh, stimme ich zu. Also er meint, ähm, Long Form Improvisation is a horrible idea. People who do it should film themselves. And afterwards someone should make them watch it. It's horribly dull.
1: <lacht> also ja. es ist
0: schrecklich langweilig, wenn man das gefilmt sieht. Und ich muss sagen... I got your point, Keith. Stimmt, ich muss an einer Sache widersprechen.
1: Als Facebook-Posts finde ich noch spannend, das Ganze. <lacht>
0: ja. Paul, wir könnten noch so viel erzählen über diese Workshops. War, ja. Aber ähm, man muss dabei gewesen sein. Nein, aber wir sprengen die Grenzen dieser Folge und Thomas wird uns böse, wenn er zu viel schneiden muss.
1: Darf ich noch ein letztes großes Highlight erzählen ja. von Keith Johnstone? Oh,
0: jetzt kommen die Finger.
1: Ja. Keith Johnston liebt ja auch Fingerszenen, so dass du so quasi mit Puppets quasi spielst und dass die Puppets deine Finger sind. Mhm. Und er hat ja super selten wirklich Feedback zu Szenen gegeben. Und es war eine Szene, eine der seltenen Szenen, wo es Feedback gab, wo wir die Finger gespielt haben, ne? Man kennt das, wie kleine Kinder das ja auch machen. Die Beine sind die Finger, der Zeigefinger und der Mittelfinger. Mhm. Und die haben so gespielt und es war eine Okay, Szene, wie eigentlich alle Szenen. Es war so keine wirklich gute Szene dabei. In dieser ganzen Zehn-Tage-Zeit habe ich so selten wirklich eine Szene gehabt, wo ich dachte, okay, geil, da habe ich Spaß dran zum Schauen.
0: Aber es waren ja auch kaum ähm, ganze Impro Szenen, und weil er es, es ja immer abbricht. Das stimmt. Nach und kurzer es Zeit. waren auch kaum
1: Impro-Spieler in, in, ja. in den TeilnehmerInnen. Auf jeden Fall, die Szene war vorbei. Der meinte, yeah, there was a good scene. You could also, you know, stick your thumb between the fingers. Also steck deinen Daumen zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Then your character has a penis. Und dann macht
0: er so mit so seinem Finger oh, rum. Ja, du demonstrierst das gerade sehr schön und, mit deinem Finger. Also es war so...
1: Oh. Warum? Okay, dankeschön, Keith. Cool. Das macht mein Impro, hebt es auf ein neues Level. Und das war so...
0: You, so, let's move on now. You could also have a penis. You could
1: also have a penis. Und es hatte auch überhaupt nichts mit der Szene zu tun. Diese Szene hat keinen Penis gebraucht.
0: Ja, aber er ist auch ein bisschen Penis fixiert, ja. muss man sagen. Weil also bei uns zum Beispiel hatten wir auch eine Szene, äh, da ging es darum, dass, dass ähm, die Schauspielerin in der Szene ein Geschenk sozusagen auspackt, was ihr ihr Freund oder ein Freund, glaube ich, sogar nur, <lacht> geschenkt hat und dann etwas entdeckt. Und dann meinte er halt sofort, ja, ihr habt Filter, die ihr einbaut. Also mach das jetzt mal, dass du da drin jetzt mal einen Penis entdeckst. A dick in, in dieser Box. A dick in der Box. gibt's in super Box. Gibt es einen superschönen Saturday Night Live ähm, Song dazu. Kann man mal googeln, ist wirklich großartig. Annie Sandberg ähm, Jedenfalls sollte sie dann halt einen Penis in diesem Paket finden. Das hat sie dann natürlich auch getan, weil wir haben alle alles getan, was Keith gesagt hat. Und dann ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen, beim Zuschauen. Also ich wollte eigentlich jetzt nicht diese Szene mit dem Penis im Karton sehen, aber da hat sie natürlich auch rausgeholt, das hat es nicht besser gemacht. Und dann hatte sie wirklich gecoacht zu, er verfolgt sie jetzt. <lacht> und das war keine MeToo-Diskussion, ähm, die irgendwie das zum Thema haben sollte, sondern er fand das wirklich gut. Also er dachte, dass es das wirklich auch inhaltlich diese Szene ähm, spannungsgeladener und besser macht. Dass diese Figur jetzt von diesem Penis ums Sofa gejagt wurde. Sie rannte dann so dreimal ums Sofa und der imaginäre Penis, den habe ich aber tatsächlich auch schon gesehen, irgendwie zu dem Zeitpunkt, rannte dann so hinter ihr her. Und dann, und das war wirklich der.
1: du Moment. Der
0: merkwürdigste Höhepunkt des Ganzen. Höhepunkt hat er sie vor allen dann Dingen. so zu fassen bekommen, sozusagen. Und dann stand sie so an der Wand und hat dann so Sexgeräusche gemacht. Weil dann sozusagen den Penis sie bekommen hat. Und das ja. fand er dann irgendwie gut.
1: Passt auf, was ihr verschenkt.
0: Und ich war halt eher befremdet von dieser Szene. Und es gab schon häufiger mal Sachen, wo er wirklich hochgradig sexuelle ja. Sachen reingekoacht hat, wo ich dann auch immer denke, es ist halt auch eine andere Zeit. Und ich glaube, sowas war in den 70ern wirklich wild und ähm, mutig. Und heute ist es halt befremdlich und wir... Ähm, haben halt auch dieses ähm, Machtgefälle im Kopf, was nun mal zwischen Regisseuren und ja. Schauspielern stattfindet und können das ganz und gar nicht äh, entspannt genießen, eine solche Szene, ja. wo eine Frau von einem Penis rumgejagt
1: wird. Das stimmt. Es ist halt auch wieder im Grundsatz dieser, entweder du willst mit der Person schlafen oder sie umbringen ja. in dieser Dualität, die für uns als Impro-Spieler irgendwie nochmal befremdlicher ist und auch wieder da, ich merke jetzt gerade bei meiner Schauspielausbildung, das ist nicht so weit weg von dem, was in Schauspielhäusern heutzutage einfach immer noch gang und gäbe ist. Mm. Und auch noch nicht so sehr, in Anführungsstrichen, aus der Zeit gefallen. Also natürlich real schon, mm. aber in dieser Bubble des Theaters ist so Sex und so dieses ganze mach es auf die Sexebene ebene yeah. so nicht so fernab. Und von dem her muss man ihm auch einfach so ein bisschen diesen Hintergrund irgendwie nochmal verdeutlichen. Ja,
0: und so milde walten lassen in der Hinsicht. Ne? Ja.
1: Vor allen Dingen, weil es eben ein 85-jähriger alter Mann ist, der das ja. noch macht, was noch für mich noch mal eine ganz andere Nummer ist, als wenn es wirklich ein 35-jähriger Mann macht oder so.
0: Total. Also das vielleicht auch noch wirklich zu seiner Ehrenrettung Natürlich hat er sexistische Vorstellungen. Das ist aber auch klar, wenn man Ende 80 ist. Also ich glaube, das wäre da wärst du so die krasseste Ausnahmeerscheinung ja. der Welt. Also er hat überholte Frauenbilder. Für ihn sind so, das Frauen so mit Stanislavski
1: die Stanislavski Fast Food gerade ja auch genau. Schon gesagt
0: und es ist halt Frauen sind auch so die emotionalen Stützen. Das sind die mit den Wertvorstellungen. Das sind sozusagen die besseren Menschen. Ähm, alles so Rollenbilder, auf die man gar keine Lust hat, wenn man Comedian ist. Aber er ist ein Frauenfreund. Ja. Also er mag Frauen. Er hat Frauen unterstützt schon immer, auch in der Karriere. Ja. Also er hat wirklich, ähm, er hat Frauen Stage Time gegeben. Er ist
1: super supportive.
0: Total. Ja. Und er, ähm, er, liebt einfach auch Frauen. Und also auf jetzt. Auf eine platonische Ebene. Ja. Total. War nie irgendwie übergriffig oder sonst irgendwas. Also das auch so mit diesem Penis Ding. Also ja. Keith Johnson hatte nie auch nur irgendwas was in. Also
1: es gibt so no bad reputation. Nein,
0: nichts. Und alle Frauen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben sich mit ihm wohlgefühlt. Und ähm, das sage ich jetzt auch gerade so, weil der Klaus ja eine komplett gegenteilige ja. ähm, Reputation hat. Der ja wirklich einfach ein Frauenfeind war. Das ist erwiesen. Und da war Keith schon seiner Zeit, für seine Zeit war sein Geschlechterbild extrem modern. Ja. Und er war auch in vielen anderen einfach ein Punk seiner Generation. Und zu allem, was wir jetzt gesagt haben, Keith selbst sagt ähm, das meiste von dem, was ich erzähle, ist übrigens Schwachsinn.
1: Ja, er hat auf jeden Fall immer die gehörige Portion Selbstironie doch dabei.
0: Total. Und
1: das macht es irgendwie auch so super sympathisch. Und Keith ist einfach wirklich ein grundsympathischer Mensch.
0: Absolut, ja.
1: Und wie gesagt, wenn ich 85 bin, würde ich auch so Sachen raushauen, so Rants, die er gemacht hat. und so, Würde ich alles machen, <lacht> wenn ich mich selbst nicht so ernst nehme und ich von allen anderen vergöttert werde. Ich glaube, ja, why not?
0: Ja. Paul.
1: Das war unser Kapitel Keith. Ja. Und ich denke gern
0: daran zurück.
1: Ich auch. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Und habe viel mitgenommen. Ja. Was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche.
1: Ähm, wir hatten jetzt am ähm, Wochenende äh, einen Probentag und es hat wieder so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich liebe einfach Probentage. Und es ist auch immer so sehr, also sehr, 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 sehr interessant, weil ich gebe ja zum Beispiel jetzt beim Genre-Impro-Kurs. Seit einem Jahr jetzt quasi konstant und gibt super viel genre Prokurse und merke dann immer, wie gut es den Leuten tut, gerade auch Ensembles, die das zusammen machen. Aber wir als Ensemble machen das irgendwie so super selten, dass mhm. wir uns zum Beispiel Genre auch gemeinsam widmen, obwohl wir super viel super Scenes spielen oder so. Aber dass wir uns wirklich mal die Zeit für uns Gesamt-Ensemble-technisch nehmen, zu sechst an diesen Genres zu arbeiten und für uns dieses Vokabular der Genres nochmal mhm. zu vertiefen machen wir so in der Gänze super selten, sondern immer so punktuell, wenn wir gerade zum Beispiel Heiß-Film äh, als Format entwickeln oder Krimi oder so. Und äh, es ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, als Ensemble gemeinsam daran zu arbeiten und auch oh, zu merken, so was oh, funktioniert ganz cool und vor allen Dingen hilft uns das auch bei anderen Arten zu spielen, wie wir sonst nicht spielen würden. Mm. Äh, und das finde ich auch sehr befriedigend. Und das ist cool, dass es auch Genre so als Vehikel dafür funktioniert und auch für uns selber. Das hat mich sehr glücklich gemacht jetzt beim Probentag.
0: Und mich hat das auch total glücklich gemacht. Und also gerade die Genre, die wir auch gemacht haben, die haben halt so viel Spaß gemacht. Also Science-Fiction ja. war so toll. Horror mit Thomas war auch so toll. Da haben wir noch Hörspiel ausprobiert mit Charlie, was ja nicht wirklich ein Genre ist. Ja. Aber es hat so gut getan. Es war sehr befriedigend. Ja.
1: Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia?
0: <lacht> also ich habe diesen Probentag auf jeden Fall auch sehr gefeiert. Ich hatte aber noch so ein bisschen ein... ein Offstage-Impro-Moment. Äh, und zwar habe ich, ich bin ja überhaupt kein Freund von Online-Impro, wir machen es ja auch selber nicht.
1: Du willst äh, Shows sagen, ja?
0: Ja, ja, ja. Mit -Impro. <lacht> ja. Also ich
1: hasse auch Online-Impro. Seit anderthalb Jahren mache ich quasi gar nichts mehr. Nein,
0: ich spiele super gerne Impro über Zoom, einfach um es zu üben und ähm, unterrichte das natürlich auch mega gern, aber ich meine wirklich eine, eine Show abgefilmt und dann im Livestream. Ja weil das Publikum fehlt und man merkt es den Impro-Spielenden an. Und ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen gesehen, der mich wirklich überzeugt. Ich habe aber auch nicht so viel gesehen. Aber ich habe jetzt Chaos Royal gesehen, was ähm, von Menschen ist, die auch bei Theatersport Berlin spielen. Also die habe ich auch früher schon mal live gesehen im, im BKA, mehrfach sogar. Ähm, und die äh, Episode, die ich gesehen habe, war mit den beiden wunderbaren äh, Damen, Josephine Haidt und Konstante Konstanze Kromer heißt sie, glaube ich. Ja? Auch eine
1: Konstante im Ensemble, bestimmt. <lacht> das glaube ich
0: <lacht> wirklich. Und ähm die haben es richtig, richtig gut gemacht. Die ganze Produktion, ich habe es dir ja auch gezeigt. Ja, ähm, die ganze Produktion gut. ist einfach so hochwertig. Also es sieht schön aus. Es sieht einfach aus wie ein TV-Studio. Sie arbeiten halt mit verschiedenen Kameraeinstellungen, aber das auch gekonnt. Also man merkt einfach, dass sie wirklich jetzt ein Jahr lang Übungen daran haben, Impro gestreamt zu, ähm, zu spielen. Und das Impro ist... Es war jetzt nicht immer so die Höhepunkte der Improvisationstheaterkunst, weil man natürlich auch sehen muss, es ist kein Publikum da. Ja? Es ist einfach so eine krasse Erschwernis, das merkt man. Aber was göttlich, überirdisch, unfassbar, ich bin ein Fangirl ist, ist deren musikalische Darbietung. Wenn diese beiden singen, das ist so gut, das ist so gut, da werde ich in diesem Leben nicht mehr hinkommen. Und die haben ein Lied gesungen zu zweit, meine Fresse ist das Lied so? Nee. <lacht> Aber das war mein Gefühl. Und ähm, die beiden sind natürlich so typisch Berlinerinnen und die sind sehr wenig vernetzt in der Szene. Also ich kannte die tatsächlich ja. beide vorher nicht. Und ich habe immer das Gefühl, ich kenne ungefähr alle in der Impro-Szene. Und ich glaube, die reisen auch nicht viel. Die gehen nicht viel auf Festivals oder so. Aber schaut da mal rein. Das ist Chaos Royal.
1: Auf YouTube haben die alle Shows auch nochmal zum Anschauen.
0: Genau, zum danach Anschauen. Aber sonst geht auch einfach in den Livestream. Die machen das echt fantastisch. Also das ist wirklich eine... Watch-Empfehlung. Das war mein Impro-Moment. Volle Bewunderung.
1: Wunderbar. Und direkt Cross-Promo.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher einseitige Promo.
1: Ja, ist es nicht trotzdem Cross-Promo? Oder heißt Cross-Promo, weil es wie ein Kreuz zurückkommt? Ja. Krass. Ich habe das gerade erst realisiert. Ich dachte immer, Cross-Promo ist so einfach, weil es so über was anderes geht. Also Cross.
0: Ja, ich verstehe. Also jetzt nicht knusprig gebraten, sondern ja. Kreuz. Mhm. Ja, verrückt. Na
1: gut. Äh, vielen Dank, Claudia. Ja. Zu diesem zweiteiligen Keith-Johnstone-Exkurs. Spannend war's. wenn ihr die Chance habt, irgendwann nochmal, jetzt gerade ist ja super schwierig, irgendwann nochmal mit Keith arbeiten zu können, nehmt die Chance auf jeden Fall wahr, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer normalen Folge von Talking Heads.
0: Aber denkt immer dran,
1: you could, you could have, have a penis. penis.
0: That's good. I thought
1: I'd share that with you.
0: <laughs> Cheers. <laughs>